0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de martes, hoy 18 de enero del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este espacio de Conexión Universitaria. Que de igual forma, como eh, si ustedes eh, radio escucha frecuente de Radio Universidad, pues lo va a estar percibiendo, ¿verdad? A lo largo de este día eh, se celebran 30 años ya de la existencia de esta frecuencia de FM. Así es que muchísimas felicidades a todo el equipo de radio y televisión que hace posible, pues que estemos aquí al aire. Y ahora no solo a través de la FM en el 88.5, sino también del 1190 de AM, que tiene muchísimos años más, varias décadas más, en amplitud modulada, el 1190, como lo decíamos, ambas con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada. Y bueno, pues qué decir del 91.9 FM Matehuala, que ofrece también que esta señal, permite más bien que esta señal llegue no solo a esta zona ...del altiplano potosino, sino también a otros municipios aledaños e inclusive hasta el sur del estado de Nuevo León. Y al resto del mundo, ya lo sabe, usted nos puede escuchar en radiotelevisión.uaslp.mx... ...de igual forma descargando la aplicación para teléfonos inteligentes eh, que lleva por nombre UASLP... ...y que está disponible también para eh, los sistemas que tienen Android y iOS, con los famosos iPhone... Soy Talia Corpus, a nombre de todo el equipo le pido usted que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de invitados que nos hablarán eh, pues sobre lo que está sucediendo al interior, no solo de nuestra universidad, de nuestra institución, sino en temas relacionados con COVID-19. Así es que por favor acompáñeme y recuerde que si tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, sugerencia, nos puede llamar a cabina al 444-444. 826-1347 y 48. Hoy, Anabel en los controles técnicos, Efraín en la producción de este espacio de noticias. Habrán de contestar esos teléfonos si llegan a sonar. Gracias por estar aquí. Son ya las 9 de la mañana con 4 minutos. Referirle a usted quiénes son nuestros invitados. En el primer bloque, 9.20 de la mañana, conversaremos con el maestro en ciencias, Leobardo Emanuel Álvarez de León. Además, es egresado de la Facultad de Medicina. Y él nos viene a platicar qué relación hay entre COVID-19 y obesidad. Cuáles son los riesgos, ¿verdad?, de padecer ambas situaciones de salud. Y, eh, pues, entre otras cuestiones, estaremos conversando con el maestro Leobardo Álvarez. A las 9:30 de la mañana, en lo que es nuestro segundo bloque de información, vendrá a estos micrófonos el doctor Gad Gamet Zavala, docente de la Facultad de Medicina. Él eh, nos va a exponer cuáles son esas acciones individuales que podemos implementar para disminuir contagios de coronavirus en el ambiente laboral. Ahora pues también que domina la variante Omicron en, buenas pa en buena parte de nuestro país y del mundo. Bueno, pues qué podemos hacer para eh, correr menos riesgos y disminuir esos contagios. En el último bloque los temas culturales serán para platicar, este último bloque será para platicar con la maestra Juana María Mesa, es docente del Departamento de Arte y Cultura, y ella nos trae la invitación a los talleres de artes escénicas y salud que estará impartiendo durante este semestre, enero, junio. Eh, hay que recordar que todavía se encuentran abiertas las inscripciones hasta el próximo 4 de febrero, 4 de febrero para participar. De esta amplísima oferta del Departamento de Arte y Cultura y reiterar que no es solo para universitarios, sino para el público en general y de todas las edades, porque hay talleres como el que le compartíamos ayer para chavitos y chavitas, niños pequeños, hasta adultos mayores. Todos tienen eh, pues alguna opción de estudio dentro de esta oferta que impulsa la división de difusión cultural de nuestra institución. Pues esto y nuestras secciones de costumbre, el reporte del clima, las noticias de COVID-19, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, quien ya se encuentra en nuestra cabina, así como los temas nacionales y lo que sucede en cuestiones de ciencia. Es lo que tenemos preparado para hoy. Por favor, acompáñeme, estamos iniciando ahora.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas
1: con el pronóstico del clima. Así es, en cuestiones climatológicas le comparto que la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 22 mantiene temperaturas bajas en el estado potosino. Al menos para eh, la zona de la Sierra del Altiplano y en la zona centro se registraron temperaturas mínimas de 0 a menos 2 grados la madrugada de hoy y heladas al amanecer en zonas altas también se pronostica la presencia de viento de 30 kilómetros por hora. Si nos vamos por regiones, en la zona altiplano hoy tendrán una máxima de 24, una mínima de 2 grados centígrados. Para la zona centro, el pronóstico indica que también se registrará una máxima de 24 y una mínima de 4 grados centígrados. Reiterar... Esto de los vientos de dirección componente oeste que podrían alcanzar rachas de 30 kilómetros por hora. Para el caso de la zona media del estado, el pronóstico indica una máxima de 27, una mínima de 4 grados centígrados y definitivamente donde pasarán la, el mejor día con más agradables temperaturas es en la zona huasteca, donde habrá una máxima de 28 y una mínima de 10 grados centígrados. Esto según la información que proporciona la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí. Aún así, pues debemos estar atentos a eh, la información que brinden las áreas correspondientes por si hubiera alguna actualización de estos datos. Son ya las nueve 9 con 9. Continuamos. Lo no más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En Perú, la magistrada Lila Fuentes, del cuarto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia, admitió a trámite una demanda del abogado peruano Juan Mejía Seminario contra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. El demandante reclama una indemnización de 300 mil dólares por parte de Facebook por presuntamente violar su derecho a la libertad de expresión, al haberle suspendido por 30 días su cuenta en esta red social luego de difundir información sin confirmar sobre el COVID-19. La magistrada citó a ambas partes de la audiencia por esta teleconferencia a celebrarse el 17 de junio del 2022.
3: Conexión universitaria.
2: La Organización de las Naciones Unidas informó que países pobres rechazaron en diciembre la donación de alrededor de 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, las cuales estaban cerca de caducar. La Organización Mundial de la Salud ha acusado en reiteradas oportunidades a los países ricos de acaparar vacunas y de darle a los países pobres vacunas cercanas a su fecha de expiración, lo que definió como una vergüenza moral.
3: Conexión Universitaria
2: A finales de diciembre, Nigeria incineró más de un millón de dosis donadas de la vacuna AstraZeneca con una vida útil muy corta y que caducaron antes de ser usadas. Los países necesitan dosis que se pueden ser conservadas un tiempo para poder planificar las campañas de vacunación, y para poder llegar a poblaciones que viven en zonas de difícil acceso.
3: Conexión Universitaria
2: La empresa Nike presentó su mandato de vacunas desde octubre pasado, requiriendo que todos sus trabajadores corporativos estén completamente vacunados para la reapertura de sus oficinas. Por ello, ha enviado un correo electrónico a los trabajadores que no están vacunados para informarles que serán despedidos por no vacunarse a tiempo. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Y para esta sección, como es costumbre, la licenciada América Reyes ya se encuentra en la cabina de Conexión Universitaria. Muy buenos días y bienvenida. Te veo muy bien, Abrigada América.
4: Ah, muy buenos días este, para ti, Talia, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, todavía está algo fresco en la, en la, en la mañana, Este, así que... Hay que, hay que hay que cuidarnos por aquí es. el COVID y las gripas y la influenza y ya no sabemos qué más. Y también nos unimos a la felicitación eh, por el 30 aniversario de Radio Universidad en su estación de frecuencia modulada. Uh, abrazos para todas y todos quienes conforman. Que se
1: oigan las fanfarrias, ¿verdad? Sí, no tenemos por favor, ahí algún efecto, unos aplausos, algo, ¿verdad? Un capi
4: verde yo algo, ¿no? bueno, vamos bueno, a ver. Bueno, ahí a... le
1: dejamos de tarea la producción.
4: Exactamente. Bueno, vamos a darle la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inició la Negociaciones salariales y del nuevo contrato colectivo de trabajo 2022 con sus dos organismos gremiales. Estos son la Unión de Asociaciones de Personal Académico, la OAPA, y el Sindicato Administrativo y de Servicios. El acto estuvo encabezado por el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, así como los secretarios de los sindicatos, la maestra María Luisa Helga Sánchez Almazán, quien es secretaria interna de la OAPA, en representación de la ingeniera Marta Lucía López Almaguer, así como el señor Gerardo Rivera. Müller, quien es secretario general del Sindicato de Personal Administrativo y de Servicios. El rector destacó la buena voluntad de la institución y manifestó que se esperan fructíferos resultados. Y como lo anunciamos el día de ayer, esta casa de estudios dio inicio de manera formal al proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2022-2023. El rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, estuvo acompañado de la doctora Claudelena González Acevedo, quien es jefa de la División de servicios escolares, quienes se encargaron de informar que el proceso de prescripción se llevará a cabo en su totalidad de manera virtual a través del enlace https /diagonal aspirantes. Punto punto MX. Y también decirles que la Facultad de Ciencias Químicas presentará este 21 de enero a las 16.40 horas el boletín SAIR que realiza a través de un comité editorial con que cuenta la entidad. La transmisión se realizará en vivo a través del de YouTube de la UASLP. Y la división de vinculación de esta casa de estudios invita al curso de participación ciudadana 2022 que impartirá Luis Antonio Serna González. El costo de inversión para este curso es de $2,000. Tendrá lugar los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de marzo de 2022 en un horario de 18 a 20 horas los días jueves y viernes y los sábados de 10 a 13, 30 horas. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a gabriel.de. León, arroba UASLP .mx, o bien en el teléfono 44 41 02 7200. La extensión es la 7127. Y también de comentarles que este 26 de enero arrancan los espacios de consumo responsable de la agenda ambiental de la OSLP. La cita es en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología en la zona universitaria Poniente, mientras que el 27 de enero se tendrá lugar en el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de la zona universitaria Oriente. Se van a recibir residuos orgánicos, composteables, electrodomésticos, electrónicos, lonas vulcanizadas pilas, alcalinas y textiles, así como plástico, tetrapack, papel, cartón, vidrio y plástico. Y la Facultad de Ingeniería informa a los egresados y egresadas que se mantiene abierto el preregistro hasta el próximo 26 de enero para acceder al examen general de egreso EGEL Plus que se llevará a cabo en el mes de marzo. Pueden consultar más información sobre el temario y guía en el portal www.ceneval.edu.mx. Y la división de vinculación invita al concurso Implementación de las 9S que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización, el cual está dirigido a los líderes de proceso. Pueden consultar las fechas de realización para el mes de febrero y marzo de este 2022. Y para pedir informes lo pueden hacer con Julisa González al teléfono 44 La extensión es la 7118 o bien mandar un correo a Julisa punto González, arroba, UASLP .mx y el del 18 de febrero al 27 de agosto desde el presente año, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales, el CESIM de la Facultad de Ingeniería va a llevar a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises lo anterior fue dado a conocer por el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del cesim y con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como público en general tengan una opción más para capacitarse de manera más especializada en este tipo de temas. Y la división de vinculación de la UASLP invita a las empresas, gobierno y organizaciones a la tercera feria virtual UASLP de prácticas profesionales y servicio social que se llevará a cabo hasta el 4 de marzo de 2022. Los interesados pueden registrar sus vacantes en la página http diagonal diagonal para mayores informes en el teléfono 4440 41 02 72 46 o bien al correo lucero arroba uslp.mx. Muy bien, una más antes de despedirnos América, nos quedan un par de minutos Bueno y también comentarle ya finalmente la facultad del hábitat de esta casa de estudios mantiene abierta en el periodo de enero a abril de 2022 la convocatoria de la maestría en ciencias del hábitat que es un posgrado de tiempo parcial y profesionalizante que se imparte en horarios vespertinos y durante los fines de semana, así lo informó la coordinadora, la maestra Norma Alejandra González Vega, quien detalló que este programa educativo iniciará clases en agosto del año en Curso, tras haber pasado por un riguroso, un riguroso proceso de selección de las y los integrantes de la generación 2022-2024.
1: Muy bien, pues con esto cerramos el bloque de noticias universitarias. Gracias por habernos acompañado. Excelente día para todos. Bye. Son las 9 de la mañana con 17 minutos y le tengo una invitación más para que el día de hoy, a través de nuestra cuenta de Facebook, Conexión Universitaria UASLP, se entere sobre qué va la maestría en educación que ofrece la Facultad de Psicología. A las 11 de la mañana, mi compañera Guadalupe Guevara tendrá una conversación con su coordinador, el doctor Alfredo Méndez Ramírez. Le reitero, hoy, 11 de la mañana, por Facebook Live de Conexión UASLP, se hablará sobre la maestría en educación que usted puede cursar Dentro de la UASLP Es la invitación que le tengo Y el próximo jueves también eh, Habrá eh, pues más información En particular sobre La maestría interdisciplinar En estudios de paz Con su coordinadora la, la doctora Paulina Monjaras Fuentes Esto será el jueves 20 de enero De igual manera a las 11 de la mañana Por Facebook Live De Conexión Universitaria Son ya las 9:18. con 18. Tenemos
0: más Te presentamos la entrevista del día.
1: Iniciamos con estas conversaciones, eh, para lo cual el primer bloque, como lo habíamos anunciado, estará el maestro en ciencias, Leobardo Emanuel Álvarez de León, quien además es egresado de nuestra Facultad de Medicina UASLP. Muy buenos días, bienvenido maestro.
5: Hola, muy buenos días a todos, gracias por... Por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
1: Y eh, pues hoy en particular nos interesa tener información precisa sobre lo que es la obesidad como factor de riesgo en personas con COVID-19. ¿Qué nos puedes eh, puntualizar a este respecto, doctor?
5: Eh, bueno, eh, primero me gustaría enfatizar que uh, las enfermedades humanas son el producto final de la interacción de diversos factores biológicos sociales y ambientales, pero también eh, producto de la mala implementación de políticas sanitarias y es necesario reconocer que estamos en un embate durísimo con otra pandemia que es mucho más grande y visible y preocupante también que es eh, la obesidad, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Y con respecto a, a la obesidad, bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como una acumulación excesiva de tejido adiposo, a lo que llamamos eh, comúnmente como grasa corporal, que es perjudicial para nuestra salud. Generalmente esta grasa se localiza a nivel central, en lo que denominamos como lunquita uh
6: -huh.
5: y que eh, tiene pues efectos eh, negativos. De hecho, eh, la obesidad es un problema de salud pública grave. Por ejemplo, en México eh, se estima que al menos 4 de cada 10 personas en edad adulta tienen colesterol elevado en sangre, uh -huh. y 7 de cada 10 personas tienen eh, alguna condición, ya sea sobrepeso u obesidad. Esto evidentemente también representa un reto enorme para los sistemas de salud, ya que todas las acciones eh, encaminadas al control de la obesidad y sus complicaciones pues generan un gasto eh, presupuestal enorme, ¿no?
1: ¿Y desde cuándo, si lo pusiéramos en una línea en el tiempo, desde cuándo se considera la obesidad también una pandemia?
5: Pues este término de obesidad como pandemia tiene realmente poco, sin embargo... Eh, desde el comienzo de la edad industrializada, de hace un par de décadas, hemos notado un crecimiento exponencial en la incidencia, o sea, en el, en el número de casos nuevos de obesidad uh -huh. o de sobrepeso y en la prevalencia también de, de sobrepeso o obesidad, y son enfermedades que están a la orden del día, sobre todo en países en vías de desarrollo como lo es eh, en nuestro país.
1: Muy bien. ¿Qué más eh, tenemos que puntualizar respecto a esta relación entre COVID y obesidad, doctor?
5: Sí, bueno, eh, sabemos que el virus que causa COVID-19 infecta a un tipo de células muy específicas eh, llamadas neumocitos. Estas células se encuentran en nuestros pulmones y en general nos permiten respirar de manera adecuada. A los virus eh, les gustan mucho estas células porque tienen una gran cantidad de enzima, eh, que es una proteína se utilizan como puerta de entrada para poder dividirse, o sea replicarse y producir enfermedad. La evidencia científica más reciente eh, señala que además de los neumocitos, otras células del cuerpo son o pueden ser susceptibles a la infección por este virus debido a que también presentan una gran cantidad de proteínas que les facilita su entrada y posterior división. Un ejemplo eh, bastante claro son ...las células presentes en nuestra grasa corporal... ...especialmente como les mencionaba anteriormente a nivel central... ...incluso eh, una capa de, de grasa que se encuentra alrededor del corazón... ...con eh, los efectos eh, obvios, ¿no? Y curiosamente eh, diversos estudios han señalado que el exceso de grasa corporal... ...tiene una asociación con una mala regulación, digámoslo de esta manera del sistema inmune e inflamación crónica uh -huh. esto quiere decir que nuestra inmunidad nuestro sistema inmune se encuentra encendido constantemente se encuentra al ataque de, de manera perpetua entonces por estas razones esperarse que, que el sistema inmune de las personas con obesidad responda de una manera digamos aberrante ante, ante una amenaza y es muy importante mencionar que desde la pandemia de influenza, hecho un año a uno, si recuerdan, en el año 2019
1: Ajá.
5: se ha eh, identificado la obesidad como uno de los tantos factores de mal pronóstico, además de, por ejemplo, la edad o el sexo masculino. Y esto significa que por sí misma eh, la obesidad incrementa de dos o tres veces la probabilidad de que una persona desarrolle ya sea enfermedad grave, que requiera hospitalización que requiera um, intubación o pues prácticamente que la que la persona muera. ¿no?
1: Así es, se habla de que hay más posibilidades de morir si se padece obesidad y se enferma de COVID, ¿verdad?
5: Efectivamente, de hecho hay un estudio eh, que se realizó en Francia en el año 2020 que sugiere que los pacientes con obesidad también tienen una menor capacidad pulmonar, tienen más problemas para respirar. Y requieren con una mayor frecuencia de ventilación mecánica comparado con los pacientes que tienen un rango de peso eh, normal. Por esta razón, en pacientes con obesidad, las complicaciones como el infarto, como los eventos cerebrovasculares o renales, están a la orden del día y en su mayoría eh, son fatales. Por eso, es muy importante ponerles especial atención.
1: ¿Y qué recomendaciones específicamente daríamos a las personas que enfrentan esta condición de salud de obesidad? Relacionado sí. con el COVID, obviamente.
5: Sí. Uh, bueno, la atención primero requiere de un abordaje multidisciplinario. No es suficiente con, con ir al médico. Tenemos que eh, poner un objetivo principal, el cual es la pérdida de peso mediante un estilo de vida saludable. Esta uh -huh. es la mejor manera para mantenerse sano, la pérdida de peso. Ahora, eh, a nivel personal, es posible lograrlo mediante un estilo de vida saludable, lo cual conlleva una buena alimentación, incluyendo un consumo eh, moderado de, de sal, mantenerse activo si es que no puede realizarse actividad física eh, moderada, evitar el consumo del colo tabaco, dormir adecuadamente y con ello me refiero no a ocho o más horas, sino tal vez a seis o siete horas, pero que sean horas productivas, bien descansadas uh -huh. y acudir al médico al menos dos veces por año. Y ahora eh, como lo mencioné anteriormente, pues las medidas de prevención son las mismas, a pesar de que estemos vacunados, usar cubrebocas que curan desde nuestro mentón hasta el tabique nasal, lavarse las manos constantemente con agua y jabón o alcohol en gel, guardar la sana distancia y evitar lugares eh, concurridos.
1: Bueno, pues ahí están eh, particularmente estas recomendaciones y eh, estos problemas de obesidad, como ya lo referías, doctor, eh, se presentan en nuestro país, ¿qué pasa con los niños? Cada vez vemos también a más niños, eh, pues con este adjetivo, ¿no? Gorditos.
5: Sí, eh, ahora con esta, con la llegada de esta variante Omicron, estamos viendo cada vez más niños hospitalizados con diagnóstico de COVID-19. Es muy importante que eh, pues el gobierno genere políticas enfocadas al bienestar de la población y que prevengan la obesidad y las enfermedades metabólicas desde la niñez. Es muy importante poner especial atención a los niños para evitar que desarrollen este tipo de enfermedades y puedan complicarse debido a enfermedades que antes consideramos que pues que no eran tan graves en este grupo eh, de población.
1: Uh -huh. Y el llamado sería obviamente pues a los padres de familia, ¿no?, a poner atención en este sentido.
5: Por supuesto, el llamado es autoridades, a padres de familia y, y también a los niños. Digo, hay niños en una edad en la que ya pueden comprender ...sobre su salud uh -huh. y pueden también eh, junto con los padres emprender acciones, pero especialmente es a los padres y a autoridades.
1: Muy bien, pues algo más que quisieras agregar, Maestro Leobardo Manuel Álvarez de León, antes de despedirnos.
5: Ah, pues nada más eh, enfatizar las medidas de prevención que mencioné anteriormente que en caso de un contacto con una persona contagiada, ya sea que tengamos obesidad o no, uh -huh. es necesario aislarse por un periodo mínimo de cinco días y ante cualquier síntoma, a subir que es COVID-19 y acudir eh, al médico para recibir orientación. Ahora, eh, los dispositivos también eh, llamados oxímetro de pulso, uh -huh. que son económicos, se pueden conseguir en prácticamente cualquier farmacia, sí. nos pueden ayudar mucho a conocer nuestro nivel de oxígeno en sangre, el cual pues, es uno de los mejores indicadores para predecir el curso de la enfermedad. Por lo cual, si estamos en posibilidad de conseguir un oxímetro de pulso, especialmente para personas que padecen sobrepeso u obesidad, sí. es mucho que mejor para estar monitoreando y ante cualquier eh, señal de alerta acudir a, a un centro hospitalario.
1: Ayer eh, veía por ahí algunos videos en redes sociales donde se hacía énfasis que en el caso de las mujeres, por ejemplo, lo pertinente es que se acostumbra a traer las uñas pintadas, se las despinte para poder aplicar eh, una correcta lectura a través del oxímetro.
5: Exactamente. Si son este uñas postizas hay que retirarlas o si se utiliza esmalte hay que retirar el esmalte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en los dispositivos utilizan un infrarrojo. Entonces, al hecho de tener las uñas pintadas impiden el paso de esta luz y por lo cual realizan una medición que es incorrecta. La mejor manera es traerlas despintadas.
1: Y lo más importante también, doctor, ya que vienen las campañas eh, para reforzar la vacunación, que se apliquen su inmunización contra COVID-19.
5: Efectivamente, especialmente en eh, profesores, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades como son eh, sobrepeso, la obesidad, eh, la diabetes y la hipertensión. Hay que estar eh, todos al pendiente de cuando nos toque la vacunación.
1: Muchísimas gracias por traernos este tema a los micrófonos de Conexión Universitaria y pues estaremos eh, en contacto.
5: Muy bien, les agradezco mucho.
1: Gracias, hasta la próxima. Son hasta ya las nueve de la mañana. Con 29 minutos y eh, pues nos eh, platicó con nosotros el maestro en ciencias Leobardo Manuel Álvarez de León, egresado de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad sobre COVID-19 y obesidad. Y eh, pues no olvide también que eh, ya viene la aplicación de la vacuna de refuerzo para el sector de la población de 40 y más. Esta misma semana se habrá de llevar a cabo, según lo daba a conocer el día de ayer, el gobierno del estado de San Luis Potosí. Esté atento a los anuncios en este sentido. Vamos a una pausa, 9 ¿no? de la mañana con 30 minutos. Ya regresamos con más temas después de este corte.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión.
1: Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y ya en la línea telefónica agradezco la presencia del doctor Gad Gamet Zavala, también docente de nuestra Facultad de Medicina de la UASLP, quien el día de hoy nos viene a compartir algunas acciones individuales que podemos implementar para disminuir contagios de COVID-19 en el ambiente laboral. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto escucharte. Muy buenos días y bienvenido a Conexión. Muy
7: bonito día. Eh, muchas gracias, señorita Talia. Un gusto saludarle, como siempre.
1: Hacía tiempo que no platicábamos, ¿verdad? Pero hoy, hoy hay oportunidad de hacerlo. Y sobre todo de un tema tan importante como lo es COVID-19 en el ambiente laboral. Ya hemos visto en las noticias cómo esta variante Omicron hace de las suyas en territorio potosino, que además es súper contagiosa y pues esto pone en riesgo los centros laborales.
7: Sí, claro, por supuesto. Ahorita eh, la variante Omicron, eh, pues ha generado un incremento sustantivo en el número de contagios de la población potosina. Eh, inclusive, me atrevería a decir que tenemos los picos más altos a lo largo de toda la pandemia
5: uh -huh. eh, de
7: casos eh, positivos de covid Esto ya con la vacuna implementada en un alto porcentaje de la población, pues está teniendo un impacto específicamente en primer nivel de atención o en el área de atención primaria a la salud. Eh, afortunadamente, ya con la vacuna, eh, con la segunda dosis en una gran mayoría de la población, los hospitales de segundo nivel no se ven tan agobiados
1: uh -huh.
7: y las unidades de medicina familiar ya sea de las instituciones públicas o privadas son las que están conteniendo la gran cantidad de casos eh, positivos No complicados, Ajá. pero sí eh, con eh, pues la positividad y con la alta tasa de contagiosidad que tiene esta variante de Omicron
1: Oiga doctor, y déjeme agregarle además, en base a la experiencia que me ha tocado vivir Que hasta los consultorios de farmacias particulares están hasta el tope, ¿verdad? A, con esta situación de que parece una gripa, también la solicitud de medicamentos para atender este tipo eh, pues, de reacción están a la orden del día en muchísimas farmacias del estado de San Luis Potosí.
7: Sí, claro, por supuesto. La sintomatología clínica de la variante Omicron eh, tiene una tendencia eh, más específica a vías respiratorias altas. Eh, a diferencia de las variantes previas que se especificaban uh -huh. o se distribuían más en vías respiratorias bajas Lo cual nos llevaba prácticamente al hospital eh, Ahorita los síntomas clínicos en base a un muy buen estudio de, de la revista de neumonía que es de Europa sí. Por ejemplo citan a la fiebre, a la tos, eh, la rinorrea o escurrimiento nasal sí entre los tres datos clínicos más eh, frecuentes de esta nueva variante, pero también es importante resaltar que el 15% de la población uh -huh. no tiene síntomas a pesar de ser positivo, y esto es algo que toda la población y la comunidad eh, universitaria tenemos que tener presente.
1: Así es, porque en todo caso estaremos contagiando, ¿no? No somos conscientes de que portamos el virus y lo esparcimos a... Las demás personas, si no usamos además y si no aplicamos estas medidas de prevención.
7: Sí, claro, las medidas de prevención, inclusive eh, conexión universitaria, pues ha sido de los medios de comunicación en los cuales pues, hemos tenido estas charlas a lo largo de toda la pandemia, fomentando las medidas básicas eh, para evitar una infección. Y bueno, ahorita los estudios han ido avanzando En este sentido hemos, dado, hemos tenido la oportunidad de estar dando datos A través de ustedes Desde, desde su valioso noticiero De medidas básicas Por ejemplo eh, En un estudio recién eh, Reciente De hace un par de meses De la revista prestigiosa de Lancet eh, Hay datos muy interesantes Del doctor Derek Por ejemplo, mantener una distancia mayor De un metro ya ni siquiera de 1.5 metros, como lo citábamos hace un año y medio. Sí. Ahorita una distancia de un metro nos protege en un 18% más que aquellos pacientes o seres humanos que están a menos de un metro de distancia. Eh, ya considerando esta nueva variante y con la alta contagiosidad que conlleva. Eh, tener, por ejemplo, el uso de cubrebocas uh -huh. eh, pues nos protege en un 15% más que aquel que no tiene cubrebocas. Pero si además usamos el N95, se incrementa el porcentaje de protección en un 50%. Y si ambas personas ocupan cubreboca, pues el porcentaje es aún muchísimo más alto. La protección ocular con gafas, inclusive las que venden en cualquier ferretería, por ejemplo, transparentes, eh, nos protegen hasta en un 22% okay. eh, eh, la, la, el riesgo de podernos contagiar de COVID. Sí es importante seguir manteniendo estas medidas, si bien tenemos que a, eh, ya adaptarnos a, a vivir con la pandemia, tenemos que seguir eh, llevando a cabo nuestras actividades, eh, pues es importante llevar las actividades, pero con responsabilidad social, porque eh, ahorita el primer nivel de atención eh, tiene casos eh, muy eh, voluminosos de pacientes COVID y esto eh, inevitablemente nos conlleva a que por pura probabilidad matemática eh, casos se estén yendo a segundo nivel con el riesgo de que se viene el hospital y entonces entremos en una situación otra vez eh, muy difícil en el sistema de salud, eh, uh -huh. potosino en este caso. Entonces si sí son... Eh, las medidas básicas de siempre que se han comentado en conexión universitaria pues son las que tenemos que tener la población en general. Si hemos notado, inclusive los medios de comunicación como ustedes eh, lo han expresado, eh, un, un relajamiento de la población en general, eh, un, un relajamiento de la población en general, la cual eh, se pues está viendo reflejada en este número de casos muy muy elevados en, en la población potosina.
1: Bueno, pues ante cualquier sospecha, ya con estas características que nos ha dado, una tos, un escurrimiento nasal, algo de fiebre, una gripa, ¿hay que aplicarse esta prueba contra COVID-19, doctor, o qué recomienda? ¿O aislarse ya nada más?
7: Eh, bueno, si el paciente es laboralmente activo, sí si, si, eh, es importante que, que vaya a un centro de salud eh, para evitar brotes en, en, en nuestra zona industrial. Eh, ya eh, ante la vacuna, eh, el día los días de aislamiento se han reducido al 50%. Lo que platicábamos al inicio de la pandemia, uh -huh. de 14 días, ahorita ya se ha reducido a 5 o 7 días. Esa es una ventaja eh, también para proteger la economía eh, potosina o nacional. Eh, si existe sintomatología, sí, se eh, recomienda ampliamente eh, acudir a consulta para evitar brotes. La prueba de COVID por supuesto es valiosa, pero eh, sin dejar de lado la clínica en donde los médicos pues eh, evalúan si se cumple con la definición operacional de COVID para generar o indicar el aislamiento. El tratamiento no ha variado mucho a lo largo de esta pandemia, si bien ya las vacunas se han sistematizado y ya eh, están aprobados por la FDA eh, fármacos de urgencia eh, para el tratamiento de COVID, eh, pues el tratamiento básico para la fiebre, para la tos, sigue siendo la piedra angular que tenemos, no solamente en México, sino en el mundo, para tratar la pandemia.
1: Ajá. Perfecto. Pues, eh, doctor Gad Gametzabala, ahí está información muy valiosa para nuestra ciudadanía. Eh, bien sabemos que en este momento los repuntes, el, los contagios de COVID-19 han subido de forma alarmante, no solo en el estado de San Luis Potosí, sino en México y el mundo. Y, pues, quienes no hemos enfermado, quienes en este momento nos encontramos sanos, deberíamos eh, continuar aplicando todas estas medidas, no confiarnos y ayudar a que pronto, eh, pues, más pronto de lo que imaginemos, nuestro eh, ambiente pueda, eh, pues, ir recuperando su extrañada, ya muy extrañada normalidad, ¿verdad? Pl prácticamente son ya... ...pues casi dos años de pandemia y eh, pues ya muchos desearían estar haciendo su vida ordinaria.
7: Sí, por supuesto. Yo creo que la responsabilidad social de todos eh, es muy importante. Yo la verdad infinitamente agradecido con medios de comunicación prestigiosos como ustedes... ...que nos ayudan al sector salud a difundir a la población en general... ...que adopte las medidas básicas para evitar eh, una infección... Eh, voluminosa de la población ante la pandemia eh, pues hacer un exhorto a la población de que sigan estas medidas está perfectamente comprobado que quienes siguen las medidas inclusive en dos años no se han contagiado
1: uh -huh. sí, eh, sí sí
7: y, y siguen prácticamente sanos y bueno exhortar a la población de que también eh, eh, pues tengan un poquito de paciencia ante lo del, los altos volúmenes de, de, de pacientes eh, para su atención en la institución público-privada que sea, y por supuesto ser responsables inclusive con sus propios familiares.
1: Así es, sabemos que nuestros médicos en México están eh, pues dando siempre su máximo esfuerzo, inclusive pues hemos perdido a personal de salud, tanto de carácter público como privado, dentro de esta pandemia, y ustedes también están agotados, ¿no? Eso deberíamos entenderlo, deberíamos ser empáticos. Ya tantos meses de trabajo intenso De consultas, de llamadas a medianoche De solicitudes de ayuda Porque lo que está en riesgo son vidas humanas Esto deberíamos eh, pues, Todos los días darle las gracias Y reconocer ese trabajo que ustedes realizan, doctor
7: Sí, por supuesto Muchísimas gracias y pues reconocer A, a todos los agentes eh, de, de, Del sector salud están los médicos Pero bueno, también está el personal de enfermería Que está ahí eh, en la batalla eh, Trabajadoras sociales eh, químicos, que son los que toman las muestras, y, y también incluiría a, a, a instancias gubernamentales, medios de comunicación, pues todos nos hemos estado sumando eh, en estos esfuerzos para contener la pandemia.
1: Así es. Muchísimas gracias por habernos traído este tema a la mesa de conexión universitaria, doctor Gatka Metzavala. Todavía alcanzamos a desearle un feliz 2022. Bueno, ya pasamos de la quincena, ¿verdad? Dijimos que hasta el 15 de enero vamos a felicitar, pero no importa. <risa> Muchas gracias por habernos eh, acompañado y que sea un buen año para usted, doctor.
7: Igualmente, estamos a la orden y, y bueno, eh, desde la universidad eh, eh, trabajando para fomentar el conocimiento, no solamente
1: en COVID, sino en cualquier otro tema médico. Un por gusto supuesto. Saludarles. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Son ya las 9 de la mañana con 44 minutos y ya que hablamos de este tema, eh, pues no está de más recordar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina está ofreciendo a través de la unidad de diagnóstico clínico por laboratorio esta aplicación de pruebas contra COVID, de pruebas para identificar si se porta o no el virus, el coronavirus. La prueba PCR tiene un costo de 1.400 pesos para el público en general y de 650 pesos para estudiantes y personal UASLP que deberán presentar su último talón de pago o su credencial. También se cuenta con la prueba rápida de antígeno que tiene un costo de 500 pesos y para ello hay que reservar a través de internet su cita en www.citas.sik.sap.com uaslp.com ahí en esta página puede agendar el momento en el que desea hacerse la prueba y si tiene alguna duda también se puede comunicar a la línea telefónica, está disponible el 444-826-1450 extensión 8500, le reitero este servicio es para universitarios pero también para el público en general, son ya las 9.45. tenemos una sección más lista para escuchar ahora Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Con el fin de fortalecer la vinculación de la comunidad estudiantil y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila con el sector productivo, el rector Salvador Hernández Vélez firmó un convenio de colaboración y asistencia con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, Delegación Torreón.
3: Conexión Universitaria.
6: Hablar de la biznaga, una especie de cactus que se encuentra en el altiplano mexicano, en las zonas áridas de Oaxaca, Puebla, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa es referirse a un recurso natural que se encuentra en la lista de especies en peligro de extinción. De ahí la importancia de reflexionar sobre su conservación. Así subrayó José Saturnino Díaz, profesor investigador de la Facultad de Biología, quien expresó que esta especie utilizada en la tradicional rosca de reyes, en los chiles en hogada, como cubierto o dulce de mesa, tiene un crecimiento tan lento que, para poder ser exportable, tarda entre 40 y 60 años.
3: Conexión Universitaria
6: La capacidad de estudiar los correlatos neurales y los estados mentales subjetivos con técnicas de neuroimagen y modelos animales ha permitido a los neurocientíficos aprender sobre las bases neurobiológicas del impulso sexual, el amor romántico, el desamor, entre otros mecanismos. Así lo destacó Tamara Sibriana Yanderal, investigadora del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana.
3: Conexión Universitaria
6: El artículo Cómo educar sobre la complejidad de la crisis climática hacia un currículum de emergencia fue reconocido como el mejor artículo de pedagogía de 2020 en la edición 2021 del premio José Manuel Esteve que otorga la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga en España, con el fin de fomentar la difusión de trabajos pedagógicos que contribuyan a la reflexión, análisis, práctica y alcance de la educación en todo el mundo. El texto premiado fue escrito por Edgar González Gaudiano, investigador del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, Pablo Meira Cartea, investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, y José Gutiérrez Pérez, investigador de la Universidad de Granada.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Nuestra recta final con temas culturales y por este motivo la maestra Juana María Mesa, docente del Departamento de Articultura de la UASLP, también se encuentra ya lista en la línea telefónica. Muy buenos días, maestra, bienvenida.
8: Muy buenos días, este un gusto y un placer estar con ustedes y gracias por la invitación.
1: Así es, a reserva de que la memoria me esté fallando, pero creo que es la primera vez que tenemos oportunidad de conversar con usted, una docente de larga trayectoria dentro de este Departamento de Articultura que ofrece sí. eh, algunos talleres, específicamente a su cargo, unos del área de artes escénicas y otro del rubro de la salud. ¿Por cuál quiere empezar, maestra? ¿Qué, nos quiere, qué invitación nos quiere hacer?
8: Sí, pues, pues los dos para mí son mis hijos, son importantes y forman parte de mi quehacer. Entonces, este, pues le parece bien. Empezamos por el taller de danza clásica.
1: Sí, adelante.
8: Ok, bueno, pues este taller está pensado para adolescentes y, y niñas de 14 años en adelante eh, y o ese taller se imparte o se impartirá lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde uh -huh. eh, no necesita tener este es para totalmente principiantes Ajá. Ajá. Luego, eh, hombres luego, y mujeres claro que sí o sea la danza yo siempre lo he dicho la danza no tiene sexo uh -huh. y, y y sobre todo mi, mi rubro que es la danza clásica, es una disciplina que la mayoría la piensa para niñas, Ajá. pero eso es precisamente lo que yo quisiera comentarles la danza es para todos, yo creo que hay que danzar la vida, y más en estos momentos, ¿no? Así eh, es Pues sí que nos ha puesto ahora sí que un, un alto y, y un pensamiento creo que ahora debería de ser un poquito más eh, ...llevado a, a, a nuestra vida, ¿no? Hasta nuestra formación. Y creo que el arte, no solo la danza, el, el arte en sí... Uh -huh. ...puede ser nuestro gran aliado, nuestro gran soporte... ...para sobrellevar y, y, y seguir adelante, ¿no? Así es. Muy eh, bien. Maestra,
1: ¿a partir de qué edades eh, se pueden inscribir en este curso... ...al que nos ha hecho referencia?
8: Este curso a partir de los 14... ...ajá, de 14 a 15 años. De 4 a 5 de la tarde lunes, miércoles y viernes. Uh -huh. El otro el otro grupo eh, va a ser de 15 años en adelante, también para principiantes y eso sería de 5 a 6 de la tarde.
1: Muy bien. Y nos no, decía
8: grupo,
1: nos decía que no así. es necesario contar con experiencia, ¿verdad? Porque luego así es. esa es una de las cuestiones que nos asusta, es decir, escuchamos danza clásica y decimos, uy no, qué complicado, qué difícil no puedo, me tiemblan las rodillas, me voy a caer <ríe> me imagino que son los pensamientos de quienes
8: de, inician. De, de muchos, ¿no? De muchos, así es y, y el otro taller sería de intermedios, ya, ahora sí, personas que ya han pasado y han tenido clase y experiencia sí no mucha, porque es intermedio no es avanzado Ajá. y ese sería de 15 años en adelante ese, ese taller eh, se impartirá de las 6 a 7 de horas, de a las, perdón, a siete de la noche, y este lunes y miércoles.
1: Okay. Y el viernes,
8: de y, igual, perdón, ay, estoy un poco... Lunes y miércoles
1: de 6 a siete y media, <risas> o sea, hora y media Exacto. para intermedios, Inmediato. y los viernes de 6 a 7 sí, Seis a siete, exactamente,
8: gracias, así es.
1: Ajá. Y esto es para el nivel intermedio, también a partir sí. de qué años, maestra?
8: Eh, de 15 años en adelante, y aquí sí si abarcamos hasta 18, 20, 25, 30, la experiencia que, que hayan tenido alguna vez, o sea, quieran retomar la danza clásica, ahí pueden este, tener este espacio, ¿no? ¿Qué
1: le comparten sus estudiantes eh, después de haber tomado estos cursos, sobre todo cuando son principiantes, es decir, cuando no han tenido una experiencia previa de lo que implica hacer danza clásica? ¿Cómo les impacta en sus vidas? ¿A qué les ayuda, maestra?
8: Sí, mire, el principal tabú que yo pienso y considero que debemos como eh, transmitir y, y dar a conocer es que la danza no solo es para niños. M muchas mamás es, este, pues, la llevamos porque está chiquita y porque se ve graciosa y porque y se ve bonita, y porque, pero lleva muchas, muchos beneficios, incluso de eh, iniciarlo tal vez más tarde, ¿no? Ya uh -huh. dejar ese pensamiento que solo es para pequeñitas. En la adolescencia, incluso en la adultez, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no darse es, ese privilegio y, y ese beneficio que nos aporta la danza clásica e incluso también el arte? Pero en este momento pues hablaremos de la danza clásica. Y en eh, el manejo de las, de las emociones, emociones ¿no, maestra? Físicos, sí, claro. Hablando este emocionalmente, uh -huh. es, una, es un taller que a usted la mantiene aquí en el ahora. ¿Por qué? Porque tiene que estar muy concentrada, porque tiene que estar con usted, porque eh, es cuerpo y mente al mismo tiempo. Tienes que estar pensando en la secuencia, uh -huh. en el tiempo, en la velocidad, escuchando la música. Eh, Ejercitar la hacer... memoria,
1: te tienes que aprender las coreografías.
8: Exactamente. <risa> Y, a, y aprender los ejercicios. Y, claro. y, y una de las este, estrategias nuestras también es estar eh, ofreciendo diferentes dinámicas, que no siempre sea lo mismo, precisamente para que agilicen su memoria.
1: Ajá. Ajá. Y, y, y luchar mejor... contra la frustración de que ese paso no me sale o ese brinco todavía no lo puedo dar, ese salto.
8: Ajá. Entonces, esa, aprender la resiliencia es, es algo también bien importante que ahorita se puede ofrecer la danza porque... En este mundo tan a la velocidad, ¿no? tan rápido, tan al acceso tan rápido a la tecnología que es muy bueno, pero de alguna manera eh, el estar esforzándote día a día porque te salga el paso, porque lo hagas mejor, porque no lo entendiste pero mañana lo intento y otra vez y otra vez, eso te ayuda pues a pensar diferente, ¿no? que las cosas se pueden y se deben, y más bien las cosas se dan poco a poco, ¿verdad? Uh -huh. Y, y eso, pues, te, te mantiene, eh, creo yo, emocionalmente bien, porque eh, creo que las disfruta uno más. El ser humano disfruta más eh, los logros que se dan así, ¿no? Poco a poco, gota a gota.
1: Así es. Y,
8: y creo que eso nos mantiene, pues, fuertes, y fuertes también eh, emocionalmente, ¿no?
1: Doctor, perdón también maestra, nos mejora. nos quedan unos minutitos para hablar okay. del siguiente curso. Si quiere pasamos a ello rápidamente.
8: Este, este curso está pensado igual, de 15 años en adelante. ¿Cómo se llama fue, maestra? Se llama clase de piso antiestrés. Ok. Y como su nombre lo indica, la mayor parte de los ejercicios se hacen en el piso, lo cual a usted tampoco le requiere tener conocimientos premios uh -huh. de nada. Y en par, empezamos a partir de cero y eh, mejoramos tu, tu autoestima, mejoramos tu salud, te damos energía. Eh, es, es un cúmulo de, de ejercicios que yo he creado precisamente pensando en esta pandemia y en esta clase de personas que nos mantenemos pues en casa o que hemos estado mucho tiempo pues en un escritorio sin movernos. Eh, se busca eso, mejorar tu. tu todo tu cuerpo y tu mente a través de estos ejercicios.
1: Este es por la mañana, es importante resaltarlo. Este va a ser
8: por la mañana y por primera vez se va a dar presencial. Había estado dando virtual, pero hoy lo lanzamos presencial y esperemos que tenga el éxito que ha tenido y, y, y la mejora que me han manifestado mis, mis este, personas de mayor edad, como les le comento, me da mucho gusto que se acerquen personas que piensen que ya no pueden moverse, que le duele acá, que le duele allá, esto es parte de mi trabajo, verlos y hacerlos eh, conocer que sí se puede, que poco a poco lo pueden ir logrando, pueden ser, volver a ser flexibles. El cuerpo se puede mover, claro que se puede mover.
1: Y hombres y mujeres, eh, maestra.
8: Hombres y mujeres, sí, exactamente, también es mixto. Y es importante que cualquier este, persona pueda inscribirse en nuestro departamento de arquitectura. Así no es. Necesita ser de la universidad.
1: Abierto al público en general, los días Hay lunes, hecho. miércoles y viernes de 9 a 10 viernes. de la mañana. Muchísimas gracias, maestra Juana María Mesa Díaz. Que sea un éxito este semestre gracias. de 2022. Un abrazo a la distancia. Sí. Hasta la próxima. Y para mayores informes, la gente interesada puede llamar al 444-812-7814. Es la línea telefónica del Departamento de articultura que se encuentra en la calle de Mariano Norista número 475. Ya nos vamos, ¿verdad? Se terminó el tiempo, le debemos la sección de ciencia. Mañana se la ponemos doble. No, no es cierto. <ríe> Mañana solamente habrá ciencia al final. Yo soy Talia Corpus y me despido deseándole un excelente día. Hoy es martes 18 de enero, 30 años de la radio pública. En la frecuencia modulada. Muchísimas felicidades a todas las personas que han pasado por estos micrófonos. Hasta la próxima.